0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Minha filha, ultimamente, está sofrendo um racismo, um bullying, por causa do cabelo dela, certo? 81% de brasileiras e brasileiros concordam que o Brasil é um país racista. Mas só 37% aprenderam sobre o tema na escola. Metade já presenciou alguma situação de racismo, enquanto apenas 11% admitem ter atitudes racistas.
0: Uma das crianças segurou a filha dela e a outra agrediu com dois socos nos olhos. Ela também foi xingada de feia, cabelo feio e urubu. O laudo médico constatou hematomas nos olhos, quadril e virilhas.
1: Oito entre dez concordam que pessoas brancas e negras são tratadas de forma diferente pela polícia. E 38% dos que já foram vítimas de racismo disseram que a violência aconteceu na escola, na faculdade, na universidade.
0: Mãe e filha estavam numa papelaria ali no centro de Niterói Essa menina de 11, 11 anos de idade Estava acompanhada também de uma amiguinha Escolhendo materiais escolares E as duas crianças começaram a ser perseguidas por um segurança
1: da loja 88% concordam que pessoas pretas são mais criminalizadas do que pessoas brancas E quase metade acha que o Brasil não possui política pública suficiente Para garantir inclusão e mais oportunidade para pessoas negras
2: Aí minha mãe falou, não fica perto da prateleira, porque eles não vão achar que você
1: está roubando alguma coisa. Por quê? Só porque eu sou preto, entendeu? Esses números que você ouviu são inéditos e fazem parte da pesquisa Percepções sobre o Racismo no Brasil. E dão um novo panorama sobre como a população enxerga a questão racial por aqui. E
0: eu falei, filho, o que
2: foi? O que está acontecendo? Eu não quero mais voltar pra escola. Mamãe, que eu não vou
0: família. É de cocô, porque cocô é marrom.
1: Você não é cocô, eles estão mentindo para você.
0: Eles estão mentindo pra você, tá bom? Não pode acreditar nisso. Promete pra
1: mamãe que não vai acreditar
0: nisso? É uma, é uma dor que ainda tá... Eu tô ainda me recuperando, né? Tô... É dor assim. É muito forte. Eu não quero que nenhuma mãe passe por isso.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é como o Brasil vê o racismo e a importância de uma educação antirracista nas escolas. Um episódio com dados inéditos que indicam que o brasileiro enxerga no racismo o principal gerador de desigualdades no país e qual o papel das comunidades escolares na luta antirracista. Eu converso com Ana Paula Brandão, diretora programática da ActionAid e gestora do projeto CETA, que encomendou a pesquisa citada há pouco. E falo também com Janine Rodrigues, escritora e educadora e fundadora da Piraporiando, que atua na implementação de projetos antirracistas nas escolas. Quinta-feira, 27 de julho. Ana Paula, essa pesquisa inédita traz uma série de dados bem significativos, mas eu quero me deter com você num aspecto que me chama mais atenção. 81% da população concordam que o Brasil é um país racista e 44% consideram raça, cor e etnia como o principal fator de desigualdade no país. Então, já te pergunto por que, que esse reconhecimento é um reconhecimento importante?
0: Eu acho que esse reconhecimento ele é fundamental porque ele nos dá pista do que a gente tem dito há muito tempo, que o racismo no Brasil é estrutural. Então, ele, quando a população percebe que há uma relação entre racismo e desigualdade, ela está começando a perceber que o racismo estrutura o Brasil. Então, eu acho que esse é o grande achado dessa pesquisa. Que, diferentemente das pesquisas anteriores, as que falavam sobre racismo e tudo mais, essa também traz esse, esse, esse paradoxo, né, das pessoas acharem que o racismo é uma coisa muito, às vezes, muito individual, de um para o outro. Esse dado, esse achado de que, relacionando racismo com desigualdade, eu acho que é uma grande entrega que essa pesquisa faz e acho que é um indício de que a população está começando a perceber que alguma coisa está
1: errada. Concordo com você. Agora, se de um lado né, a gente vê, segundo a pesquisa, a maioria da população brasileira, das brasileiras, dos brasileiros, percebendo cada vez mais o racismo e entendendo que o racismo é fator gerador de desigualdade... Por outro lado, são poucos os que dizem ter atitudes racistas ou trabalhar em locais racistas ou estudar em instituições racistas. Tem um paradoxo aí, né? Eu queria te ouvir sobre esse paradoxo.
0: É, é, esse é, o, é, um, é um grande paradoxo mesmo, mas que tem uma permanência, né, como eu disse, das pesquisas anteriores. Né? Geralmente, é, algumas pesquisas, é, desde que têm sido feitas, se eu não me engano, em 95, depois 10 anos depois, enfim, há uma percepção, de, de um entendimento do brasileiro médio, né, que é o que essa pesquisa busca, acima de 16 anos, que o racismo é uma relação individual, né, é, porque ela é facilmente percebida quando você pensa nessa perspectiva de um para o outro, né, quando você percebe, é, quando você relaciona o racismo com xingamento, é com uma violência física ou uma violência simbólica. Então, essa é a forma que a gente vivencia o racismo, que toda pessoa negra vivencia o racismo dessa forma. A médica confirmou
1: o que disse no consultório.
0: Eu disse o seguinte, que é que as pessoas de é, cor têm um cheiro mais forte. Pela minha experiência de 44 anos como ginecologista, atendendo a, a, a todos os tipos de mulheres...
1: A negra tem um cheiro mais
0: forte. Olha, do ponto de vista científico, eu desconheço essa relação. Você pode ter algum estudo, sim, mas não
1: tem robustez científica. Isso não tem é, uma grande robustez a ponto de ser considerado uma verdade científica de forma nenhuma.
0: Mas aí, se você não vê, se você entende que o racismo é uma violência física, um xingamento, se você não faz isso, então você acha que você não é racista, e você, acha, e você também não convive, porque isso é tão violento, que você não convive com pessoas que fazem isso. É sempre o outro, o outro mais distante, que é o racista. Então ele sabe o que acontece, mas não é ele. E não é com ninguém com que ele frequenta. É a primeira vez que eu vejo em pesquisas é, esse elemento de perceber que o racismo é um vetor de desigualdade no Brasil. Então acho que essa é uma
1: mudança. Não, sem, sem dúvida nenhuma, e, e é esse, essa explicação que você nos dá, né, como o brasileiro médio, a brasileira média percebe o racismo é, quando ele é um ato violento, mas a pesquisa me parece dar pistas, dar indícios de que esse brasileiro, essa brasileira que estão na camada média da sociedade passaram a entender que o fato de não ter estudantes negros nas escolas particulares ou professores negros em escolas particulares ou candidatos negros que passam em vagas pra, em disputas para vagas em empresas, que isso faz parte do tal racismo estrutural. Né? Tipo, eu posso entender assim que essa pesquisa dá pistas de que as pessoas estão entendendo mais essa segunda parte, não apenas o paradoxo, é isso?
0: É isso, eu totalmente concordo. Eu acho que a população brasileira está percebendo que, que o racismo, sendo ele estrutural, ele acaba impedindo... Ah, ou criando ou, ou marcando posições sociais muito definidas né? então você vê é, famílias gerações de famílias na mesma situação econômica na mesma situação financeira às vezes famílias inteiras que foram principalmente mulheres negras que foram empregadas domésticas a avó, a mãe, a filha, a neta sendo empregada domésticas, ou seja, você não vê, você não se reconhece no campo político você não se reconhece como um, um, um cargo numa empresa, você não vai nos lugares, nos territórios e você não vê pessoas negras. Então a população começa a perceber isso e se questionar é, por quê, né? Sim. Como isso acontece? Eu acho que falta justamente a percepção... É, de que isso é um racismo estrutural. Tá? Eu acho que essa,
1: esse conceito ainda está distante da população. E como é que faz para popularizar isso? Como é que faz para que as pessoas entendam que quando elas entram num recinto e elas só veem pessoas brancas, que isso é um, um, um sintoma de racismo estrutural?
0: Esse é o, o grande pulo, né? É, o, é, o, é, o grande, é a grande dificuldade que a gente tem de comunicar isso melhor, é, eu acho que é a educação. Eu não vejo outra solução a não ser a educação. A gente precisa falar disso abertamente. A gente precisa lidar com isso. A gente não pode escamotear e deixar de falar sobre isso. Isso está evidente e visível em todos os lugares. Então, a gente precisa nomear. Né? Quando a gente fala e dá nome para as coisas, a gente tira os panos, a gente deixa de apagar, de silenciar. A gente precisa falar sobre isso precisa tratar disso num ambiente que é comum a todos nós, que é a escola.
1: Ou seja, a escola é o fio condutor para que a gente passe desses 44% para percentuais muito maiores. E eu lembro os 44%. No início da nossa conversa eu dizia uhum. que 44% consideram raça, cor, etnia como fator que gera desigualdade no país. Ou seja, projetos nas escolas, projetos educacionais que abordem questões de raça e que abordem uma sociedade, né? Que, que falem da importância de uma sociedade antirracista te parece o único caminho possível?
0: É, eu acho que ele é o caminho mais seguro, ele é o, é o caminho que vai, de fato, construir um novo sentido, mas ele também é muito demorado. É, eu, uhum. é bom lembrar que a gente tem 20 anos da Lei 10.639, aquela que foi criada em 2003, aquela que fala da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na, na educação básica. São 20 anos. E até agora você não conseguiu a sua plena implementação. A melhor forma, na, na, na minha posição, assim para você começar a abordar né, esse, esse tema da Lei 10.639, é fazer ela realmente funcionar. Que ela funciona para reconhecimento... De um povo que foi foi tirado da história. Então, se esse povo foi tirado da história, ele tem que ser trazido para a história. Então, é a coerência da lei. É levar a lei a pé da letra. Ou seja, o racismo também impede cria seus mecanismos para que isso não, não caminhe como deveria caminhar. O que eu acho, né? o que várias outras pessoas, e corroborando o que várias pessoas dizem, é urgente que a gente implemente a Lei 10.639, mas a gente precisa criar outros mecanismos também. A gente tem uma legislação muito boa, a gente tem um marco legal muito interessante, a gente tem legislação, o que a gente precisa é implementá-la, é cobrar que ela seja implementada, é educar a, as, as estruturas policiais e judiciárias desse país, elas precisam também é, ter esse letramento racial investir na educação. Investir na educação, seja ela escolar ou não, ou não escolar.
1: Tem até um, outros dados da, da pesquisa que me, me parecem importantes. 79% das pessoas concordam que a abordagem policial é baseada na cor da pele, no tipo de cabelo e no tipo de vestimenta. Vou... Além, 88% concordam que as pessoas pretas são mais criminalizadas que as pessoas brancas. 84%, Ana Paula, concordam que pessoas brancas e negras são tratadas de forma diferente pela polícia. Então, isso é muito contundente. E eu até disse na minha pergunta né, se a educação era a, a, a única forma possível. Talvez não seja a única, né? talvez seja a principal. Mas, como você disse, é um processo muito demorado. As escolas, né, tanto públicas quanto privadas, elas precisam acordar para isso. As escolas que têm projetos, intensificar esses projetos, e as escolas que não têm projeto, implementar o quanto antes e, de preferência, com incentivo do Estado, do poder público, né? Exatamente.
0: Então, a gente já sabe, e não faltam dados e informações para isso, que a implementação da lei está demorando, está muito lentamente, está incipiente. É, se você, não adianta só uma legislação se você não tem orçamento, né? Claro. A gente não vê essa institucionalidade da Lei 10.639 na Secretaria de Educação. O que a gente vê são professores imbuídos dessa, dessa importância, entendendo essa importância, gestores bem-intencionados, mas você não tem o Estado presente, né? Ela não pode ser uma política de governo, ela tem que ser uma política de Estado. Esse, esse impacto, essa história, ela precisa ser contada, ela precisa ser relatada ela precisa ser traduzida também. Muitas vezes, durante o processo de educação, é o acesso do conhecimento europeu. Então, trazer as contribuições do continente africano, e aí, especificamente, o Semanu Lionel faz um trabalho maravilhoso, que é não só falar do continente africano, mas falar dessas diversas Áfricas, né? e das diversas é, vivências, línguas, culturas, alimentos, tradições, religiões visões de mundo que vai impactar diretamente né, a população afro-ameríndia, eh, né, a população afro de toda a América, mas principalmente a população afro-brasileira. Esse olhar mais visível do racismo, que é a violência, essa ninguém quer. Mas ela não entende que ela está entranhada em todas as estruturas do país. Eu acho que é essa que é o gr um grande paradoxo da pesquisa. né? Ela até percebe isso da polícia mas ela não entende o que isso tem a ver com educação né? ela não entende o que isso tem a ver no seu dia a dia ela não se reconhece no meio disso tudo seja ela uma pessoa negra ou uma pessoa branca então isso é muito difícil, é muito confuso eu acho que a gente é, o silêncio que a gente viveu durante décadas de não falar sobre, abertamente sobre o racismo Deixou essa marca, sabe?
1: Tem algo que ilustra, um número da pesquisa que ilustra bem. A gente dizia, então, no começo da nossa conversa, que 81% concordam que o Brasil é um país racista. Mas olha só, 65% concordam com a criminalização do racismo no país. Ou seja, tem um gap né, de pessoas que veem o Brasil como um país racista, mas que uma parcela acha que não deve ser criminalizado o racismo. Então, então, isso é muito contundente, né? Isso é muito decepcionante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar a sua presença aqui, para que você nos explique, se possível, como o racismo se dá dentro das escolas e que impacto ele produz sobre as crianças. Tanto as crianças que são vítimas do racismo, quanto as que não são vítimas do racismo.
0: Olha, o racismo ele é violento demais né? para pra, as crianças em geral. É, é para todo mundo, óbvio. Mas como é que ele se reproduz na escola? desde pequeno? O, ra o racismo atravessa a vida escolar dessas crianças. A mãe contou que a escola enviou um aviso aos pais para que mandassem as crianças com fantasias, com o tema circo. Ela então comprou uma roupinha de palhaço para o filho, mas na classe, segundo a mãe a professora escolheu a criança, que é negra, para usar uma máscara de macaco. Ela, desde a educação infantil, quando a professora não sabe cuidar do cabelo dessa criança, quando essa criança não cabe no ideal do, do aluno perfeito, quando essa criança não corresponde àquela imagem que a gente está no nosso imaginário do livro escolar, do livro paradidático, enfim. Essa criança é uma, é uma criança que é estranha, né? Ela é diferente, e isso atravessa a vida dela. Ela é a que tem o pior desempenho escolar, é a criança que mais evade da escola, é essa criança que acaba, de alguma forma, é, ficando com uma defasagem à idade série. Isso vai atravessando a vida escolar de todas elas. E desemboca no mesmo lugar que a gente está tendo agora, de uma má empregabilidade, de, um, de uma não colocação no mercado formal de trabalho, ou dos salários mais baixos. É, a gente cria um círculo vicioso muito complexo, né? As pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. A proporção de pessoas pobres entre pretas e pardas era o dobro da porcentagem entre brancos. E a taxa de desemprego atingiu 11,3% para a população branca, mas chegou a 16,5% para a preta e 16,2% para a parda. Mais da metade dos trabalhadores do país era preta ou parda, mas ocupava menos de um terço dos cargos de gerência. Na remuneração, a desigualdade se repete o rendimento médio dos trabalhadores brancos superava muito de pretos e pardos. A escola é talvez o pr primeiro espaço onde a criança
1: vive o racismo. Isso é muito triste.
0: É, mas é também o um lugar onde a gente vai transformar. Porque é ali que é, que, é, que, é um, que é a arena de luta, que deve ser a arena de luta de todos nós, sabe? Porque toda criança vai para a escola. Então é ali na escola, na convivência das crianças negras e das crianças não negras, das crianças brancas, e que você precisa trabalhar essa questão da, da equidade racial. É lá a nossa arena de luta.
1: Ou seja, é o grande campo de batalha, é ali, né, Ana Paula?
0: É a escola, sem dúvida alguma, né? São os professores, é a comunidade escolar, são as famílias, enfim, todo mundo que trabalha na escola. É no chão da escola, como dizem os educadores,
1: que a gente precisa
0: transformar essa situação.
1: Sem dúvida nenhuma. Ana Paula, foi um prazer. Eu continuaria aqui falando sobre essa pesquisa um tempão com você. Te agradeço muito por você ter topado falar com a gente, dar um pouquinho, doar um pouco do seu, do seu tempo para nos ensinar. Muito obrigada por ter participado.
0: Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição para falar sobre isso, que essa é a minha luta.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Janine. Janine, eu quero conversar com você sobre o combate ao racismo nas escolas e eu tenho aqui em mãos um levantamento do Todos pela Educação mostrando o seguinte, que entre 2011 e 2015 esse número de projetos para combater o racismo nas escolas foi crescendo até atingir um pico de 75,6%, ou seja, três em cada quatro escolas públicas estavam engajadas com alguma causa e tinham projetos para falar sobre o tema com os seus alunos. Só que nos anos seguintes, Janine, esse número só caiu. Então, eu queria começar te perguntando o que, que explica essa trajetória de alta, seguida de uma queda bem abrupta, bem brusca e... Além do que explica, qual é o seu diagnóstico dessa, desse cenário? Bem, acho que é importante falar
2: das conquistas que nós tivemos aí ao longo desses anos, né? desde a criação da Lei 10.639, que é uma lei federal, né? que faz parte da LDB, que é uma grande conquista, principalmente por conta aí do fruto do trabalho do movimento negro no Brasil. É, a lei de cotas também, né, que é super importante, que também é uma grande conquista. Mas o que acontece é que toda política pública, para que ela seja implementada, e não só implementada, mas continuada, ela precisa da ação intencional e efetiva do poder público. Né, A gente não pode criar a lei, ter as políticas públicas e achar que o trabalho acaba aí. Na verdade, o trabalho começa, né, quando a gente tem a política pública, quando a gente tem as legislações. E o que acontece é que, nesse período né, de avanço desses projetos, dessas ações, a gente tinha uma gestão que estava olhando para a qualidade da educação, que com todos os seus desafios, né, porque também não foi um período perfeito, onde tudo funcionou, não se trata disso, mas o fato é que houve um espaço e um avanço para que trabalhos de educação antirracista, de diversidade na escola, de combate à homofobia e a tantos outros temas de violência social que a gente tem, mas, sobretudo, racismo, encontrou um espaço de atuação, de investimento. Então, a gente vê o reflexo disso acontecendo ali né? e por isso também esse crescimento. Agora, por outro lado, a gente vê o contrário disso nos últimos anos.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, concedeu um prazo de dez dias para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre políticas públicas voltadas para a população negra. A ministra Rosa Weber é relatora de uma ação de sete partidos e uma organização da sociedade civil que acusa o poder público de atos de omissões que levam à violação sistemática dos direitos fundamentais da população negra. A ação pede que o governo seja obrigado a elaborar um plano de enfrentamento ao racismo.
1: Não à toa, a violência nas escolas aumentou. Agora, tem uma lei que vai fazer 20 anos agora que prevê o ensino da cultura e da história afro-brasileira dentro das escolas. Essa lei está sendo aplicada na sua, na sua avaliação ou a queda no número de projetos também impacta esse conteúdo ensinado? Eu imagino que sim, né?
2: Sim, com certeza. Essa é a lei que eu citei agora há pouco, né, a 10.639, que é um motivo de muito orgulho para nós, educadores e educadoras. A lei ela não vem sendo implementada como deveria. Né? Então, o próprio estudo né, do Todos pela Educação, assim como outro estudo também muito importante, que foi feito com o Guelhe 10 e o Instituto Alana, mostram né, que um número muito pequeno de municípios, né, de escolas, de educação básica estão cumprindo a Lei 10.639. Mas eu, eu acho que é importante a gente falar dos problemas, mas eu acho que também é importante a gente falar do que está que sendo feito. E nesse sentido, né, esses estudos eles já são indicadores de como a gente vem avançando, porque o Brasil ele tem um problema grave, que é não medir impacto. Não só na área da educação, mas em várias outras áreas também, né? É, o Brasil, ele, ele não tem muito uma cultura de medição de impacto.
0: Quando a gente olha para o combate ao racismo, escolas com projetos sobre relações étnico-raciais e racismo, em 2011 você tinha 66% das escolas brasileiras tendo algum tipo de projeto. Depois a gente chegou a 2013 em 68, 2015 foi o ápice aí com 75, e de 2015 em diante uma queda até chegar a 50,1% em 2021. Tem uma queda de 25 pontos percentuais. Aqui.
2: Então, respondendo a sua pergunta, ainda não está sendo implementado como deveria. Por outro lado, existe um compromisso para que isso se cumpra e esse compromisso ele vem, sim, cada vez mais tendo mais espaço e mais força.
1: Janine, já que você falou de impacto, eu queria falar de impacto em dois cenários. Tá? O impacto de um ensino antirracista sobre a sociedade, sobre estudantes de etnias diferentes, de origens diferentes, de cores diferentes e o impacto de uma educação que não seja antirracista. Você pode falar dos dois cenários, por favor?
2: Quando a gente pensa uma, numa sociedade saudável, é, é impossível pensar numa saúde de sociedade fragmentada. Quando a gente pensa em educação de qualidade, não tem como a gente pensar também de uma maneira fragmentada. O que o racismo faz? O racismo ele segrega, ele mata, ele aumenta a violência, ele aumenta a desigualdade, que consequentemente aumenta a violência. Quando a gente pensa na extinção do racismo, que isso vai ser bom para a população negra somente, isso vai uhum. ser bom para a população. Porque ninguém quer viver numa sociedade desigual, porque uma so sociedade desigual, ela é doente, ela é privada de sonhos, ela é privada de perspectiva, ela é privada de oportunidades e ela é privada também de valor à vida. E se as pessoas não se entendem, não se reconhecem entre os seus pares ou entre os seus não pares como sendo alguém que vale que tem uma vida que vale e vale muito, a violência ela só vai aumentar. O que a gente quer é uma sociedade saudável para estudantes negros e brancos, amarelos, indígenas, todos e todas. É importante né, que essa narrativa de combate ao racismo, né, de falar e abordar racismo, não seja uma pauta atribuída só às pessoas negras. As pessoas brancas precisam se perguntar o que, é que eu estou fazendo enquanto pai, enquanto mãe, enquanto empresário, enquanto professor, enquanto político é, é, qual tem sido a minha ação, uma pessoa não negra, assim como uma pessoa não indígena também, teve uma série de privilégios na sociedade, e isso é fato, isso tem que ser reconhecido mas assim, o que, que vai ser feito e uma coisa que pode e deve ser feita, é usar esses espaços né, que foram conquistados onde essas pessoas conseguiram chegar mais longe, conseguem ser mais ouvidas Usar isso em prol de uma educação antirracista, né? em prol de uma sociedade menos doente, mais saudável.
1: E para finalizar, na sua avaliação, o que, que falta para as escolas públicas brasileiras para que elas possam garantir ensino, estudo, projetos educacionais sobre raça, sobre racismo? primeiro cenário... É, são
2: aquelas escolas ou aquelas secretarias ou aqueles educadores, enfim, a comunidade escolar que está fazendo um trabalho, ainda com todos os desafios está fazendo, mas para essa escola ou para essa comunidade educacional falta apoio institucional, falta apoio da gestão, falta recurso na gestão. Então, o que eu vejo como solução nesse caso é apoiar essas escolas, apoiar essas secretarias, apoiar é, esses educadores com formação, com estrutura, com recurso financeiro. Agora, existe um outro cenário onde a informação e a formação já chegou. É, a gente está numa numa época, e não é de agora, né? acho que já aí nos últimos 20 anos, a gente teve um avanço na comunicação absurdo. Hoje, a gente tem já um, uma possibilidade de acessar é, conteúdos e formações, precisamos avançar, mas já avançamos muito. Então, tem essas escolas que, não só a escola, mas a comunidade, né, como um todo, que já tem uma estrutura para fazer e não está fazendo. Então, é importante que o Estado faça o seu papel, porque educação é um direito garantido na nossa Constituição, né, é responsabilidade do Estado acompanhar
1: o cumprimento desse direito. Janine, foi um prazer ter você aqui, vou querer te ouvir outras vezes no assunto, então já se considere convidada a voltar. Bom trabalho para você e obrigada por ter topado falar com a gente.
2: Obrigada, eu que agradeço, um abraço aí para todas e todas.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Neste episódio, colaborou também Bruna Miato. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.